0: Muy buenas, bienvenidos al segundo episodio de la tertulia de la liga. Hoy venimos a repasar un nuevo jornadón en la liga EA Sports. Ya se ha disputado la segunda cita del campeonato, hemos tenido partidazos como siempre y venimos a repasarlos y a diseccionar todo lo que ha sucedido este fin de semana. Me acompañan como siempre mi compañero Javier Bonel. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benny? Muy buenas. Partidazo de los que hemos visto este fin de semana y lo vamos a repasar con las voces de la Liga, con los que están siempre en los estadios, en las retransmisiones, acercándonos el mejor fútbol. Saludo ya a Marcos López. ¿Cómo estás Marcos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por pasarte por aquí Marcos y también a Esteban. Muy buenas. ¿Cómo estás Esteban? Hola, ¿qué tal? Buenos días, jefe. ¿Habéis estado este fin de semana haciendo partidos? Marcos, tú el una
1: Athletic. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? Bueno, un partido espectacular, la verdad que mucha intensidad, gran ambiente en las, en las gradas, un Osasuna que, que empezó muy bien el partido, primeros 10-15 minutos fantásticos y después un, un Atleti que fue a más en el partido y creo que hizo un partido muy completo, bien en ataque, bien en defensa, dominando las áreas con Unai Simón, con Nico Williams estelar en el regate y en el desborde... Iñaki Williams y Boruceta como goleadores, creo que un Athletic muy sólido y una versión muy mejorada sobre la primera jornada donde había dejado alguna duda y donde Valverde hizo cambios en el descanso y, y vio que el equipo no iba como él quería. Yo creo que esta segunda jornada del Athletic es muy buena y Osasuna hasta el final me llamó la atención la manera de despedir del público del Sadar al, al equipo. Creo que así es fácil competir y conseguir objetivos porque... Respaldó en todo momento a sus jugadores, pese a ir siempre por debajo y pesar.
0: ¿Qué pedazo de afición tiene el Club Atlético Sasuna? Lo vamos a repasar más adelante. Esteban, tú estuviste haciendo Valencia Las Palmas y Real Sociedad Celta. ¿Qué destacas de este fin de semana?
2: Bueno, el que ayuda el Valencia, ¿no? El que había empezado la liga con, con muchas dudas, eh, cuáles iban a ser sus objetivos. Eh, un club... Que estaba o está sustentado ahora mismo por la cantera. Y fíjate, no que el resultado está sacado, no solo resultados, sino ilusionarlo a la gente eh, con algún retoque táctico por parte de baraja llamativo, como que ya juega jugado de pijote. Y luego en las palmas, que es un equipo que trata muy bien, que, que, que arriesga mucho en salida, que arriesga mucho para llegar a tres cuartos. Pero con, eh, como reconocen, el entrenador le falta chuchar más, le falta intimidar más. Y por otro lado. Para la sociedad Celta. Me parece un partidazo con muchos eh, cambios tácticos, sobre todo por parte de, de Benítez y una real que también se le hace un poco largo a los partidos, ¿no? Eh, maneja la mayoría de las facetas, 180, 180, empieza a caer un poco y le dio la propiedad al Celta
0: y no es por remiro. El Celta no solo empata, sino creo que hubiese podido jalar. Se llevó un puntito los de Benítez del Real Arena. Vamos a ver, Javi Bonet, cómo ha quedado la clasificación tras
3: la jornada 2. Vamos rápidamente y es que el Real Madrid, el Rayo y el Valencia se sitúan en lo más alto de la tabla de la Liga eSports, siendo los tres únicos equipos que han ganado los dos primeros partidos. Le siguen Girón Atleti, Barça y Betis, que suman cuatro puntos y se mantienen invictos y primeros triunfos de la temporada para Atletic, Villarreal y Cádiz. La Real Sociedad vuelve a empatar y es el único equipo con dos empates consecutivos en este inicio ligero así queda la clasificación tras la disputa de la segunda jornada y vamos a
0: empezar a hablar ya, vamos a meternos en harina como se suele decir comenzamos con el protagonista de la jornada es verdad que por ejemplo se me viene a la mente Kike García con ese doblete en el estreno Mendizo Roza, también Pepelu creo que hizo un gran partido liderando al Valencia pero repetimos protagonista y creo que es eh, de merecida justicia porque Bellingham, Javi Bonet, es de nuevo el jugador más destacado de la jornada
3: Sí, lo dices, por segunda jornada consecutiva ya lo hizo en el estreno liguero y lo ha vuelto a hacer porque fue fundamental para el Real Madrid para remontar ese 1-0 en Almería, ponerse en este caso por delante en el marcador y volver a ganar, a conquistar en este caso un triunfo, dos goles eh, más una asistencia, el futbolista británico es el jugador sin duda de esta segunda jornada.
0: Marcos. Te pregunto, con este Real Madrid que de momento todavía mmm, no está optando por aliar un 9 puro en el 11 ideal, ¿está jugando Bellingham, digamos, en esa cúspide de, del rombo, con mucha llegada? ¿Crees que es su posición ideal?
1: Bueno, yo creo que está muy bien el concepto de, de falso 9, sobre todo porque tiene dos delanteros por delante, Vinicius y Rodrigo, que tienen muchísima movilidad, que no fijan a los centrales y él puede llegar como desde segunda línea, tal y como ha hecho siempre. Lo que pasa es que, que creo que la mejor posición de Bellingham es más de, de interior, de, de área a área, porque es un jugador físicamente espectacular y que con recorrido yo creo que va a más. Eh, en este Madrid su rol es muy claro, recuerda al de Fernando Hierro, Conrado Miranti, aquel Fernando Hierro, media punta goleador. Y, y bueno, yo creo que de momento su entrada en la Liga es espectacular, primerísimo nivel, goles, asistencias, impacto en el resultado y de momento es el gran fichaje. Lo que pasa es que la Liga es muy larga, estamos en agosto y esto sirve para los equipos que van arriba, como para los que van abajo, como para los jugadores que han empezado bien o como los que han, no han empezado tan bien porque al final la clave es mantener la regularidad, el rendimiento físico y, y en el caso de Bellingham, ser desequilibrante jornada a jornada.
0: Ah, Martín Caja, Esteban, el hecho de que si el Real Madrid, bueno, si por lo que sea Ancelotti decide comenzar a meter, de titular a José Lu, o aparece un 9 en el mercado, ¿también te cuadra el hecho de que pueda ser interior?
2: Realmente es para, casi para lo que vino, ¿no? Para jugar más atrás, se suponía que iba a haber un 9 más referencia ¿no? en ese sistema que le gusta tanto a Chelotti con, con los tres de arriba y la necesidad de guión pues hace que, que le veamos en el contexto goleador eh, me, recuerda, me recuerda un poco a, a lo que pasó con Batista en Sevilla ¿no? llega para hacer un pivote más defensivo por necesidades del equipo, lo adelante nos meten los Joaquín Caparrós empieza el goles. bueno, a ver hasta cuándo, a ver hasta cuándo y se convierte en una pieza fundamental goleador ah, por ejemplo, me llama mucha atención el segundo gol que hace, ¿no? es un centro, lejano, eh, tienes que ir a rematar como un 9, ves al portero que va a salir, ves que va a llegar tarde, te puedes llevar un golpe, y él remata como un delantero. Eso realmente me hace pensar que, que a él le gusta también esa función de rematar, de llegar, y bueno, creo que no va a hacer números que optan pichichi, por decirlo de alguna manera, pero está sorprendiendo, está sorprendiendo sobre todo por esta facilidad de adaptarse. Viene una cultura futbolística muy buena, ¿eh? primero la inglesa y luego la alemana, ¿no? donde el trabajo,
0: el hacer caso al entrenador, la disciplina son fundamentales. Totalmente de acuerdo. Quizá con este sistema, el jugador que menos está en su sitio, eh, sea Vinicius Marcos, no sé cómo le ves, si crees que también puede ser, bueno, forma parte de su crecimiento como jugador, al final es un jugador que quizá está completo, pero puede todavía seguir creciendo, y que quizá le puede venir bien el hecho de crecer, de mejorar, en zonas interiores, en carriles donde hay más tráfico y donde, bueno, si coge estabilidad, obviamente da un salto adelante en su, como, en su potencial como jugador.
1: Sí, eso es evidente. Ahora mismo yo creo que Vinicius es eh, de los mejores del mundo, sino el mejor en, en su posición. Extremo izquierda, pierna cambiada, desequilibrando, buscando el regate, la aceleración. Lleva un par de temporadas espectaculares a nivel Champions, a nivel Liga y es el jugador que, que más daño hace a las defensas rivales, sobre todo cuando, cuando están replegadas. Eh, donde más destaca, más allá del repliegue, que es ahí donde marca diferencias, es cuando tiene metros para correr, porque ahí es imparable. Ahora mismo, con el nuevo dibujo del Madrid, tiene menos metros que recorrer, su regate tiene que ser más corto y encima, en lugar de ser por fuera, es por dentro. ¿Qué ventajas gana? Eh, con ello que cuando regatea a uno, a un central, y hasta cara a cara contra el portero. Yo creo que si se adapta va a dar un salto de nivel en cuanto a sus datos de goles y asistencias. Creo que va a ser aún más decisivo. También es verdad que me imagino que si Rodrigo y Vinicius acaban insistiendo, Ancelotti, con la idea de jugar ese 2-2 dos dos contra los centrales, pues los, los rivales acabarán en defensa de 3 o de 5 con ayudas. Si lo consigue, yo creo que va a dar el salto a, a ser uno de los mejores del mundo, claramente. Por dentro hay menos espacio, hay más dificultad. Lo que pasa es que ese, esos primeros cinco metros que tiene Vinicius, si consigue sacarlos ahí por dentro, mmm, creo que será otro salto de nivel. Está yo creo que todavía pendiente de, de evolución, necesitará partidos. Además, la idea que se ve es que Vinicius y Rodrigo estén siempre muy juntos. Siempre combinando muy en corto, que puedan tirar de regate uno y otro, pero también de tirar una pared o un pase. Y creo que es una gran oportunidad para él, para ir al siguiente nivel como futbolista. En banda, cada jugada, si parte a 30-40 metros de portería, cuesta más. Tienes que irte del lateral, te va a llegar siempre el pivote o el, o el interior o el extremo a, a la ayuda. Vas a vivir permanentemente en un 2-1 y, sin embargo, por dentro, si recibes perfilado y ya estás contra el central y ahí tienes esos cinco metros, lo que pasa que es lo más difícil de, del fútbol al final sí. se dice fácil, ¿verdad? Maru? sobrevivir a jugar claro, sobrevivir a jugar sin espacio es, es, es muy complicado y ahí es donde marcan la diferencia los grandes futbolistas de la historia y del fútbol mundial los que juegan sin espacio y dominan el tiempo esos son los que son auténticamente imparables y eso es complicado veremos cómo evoluciona Vinicius creo que es un salto de nivel, creo que es una exigencia aún mayor Creo que tenía muy claro y dominaba muy bien esa posición de, de extremo y ahora mismo por dentro yo creo que se abre una oportunidad de, de meterse de lleno entre los mejores del mundo, pero además con gol, asistencia y sobre todo marcando diferencias directamente en, en el área y no sobre la jugada. Estoy
0: muy de acuerdo. Al final es un jugador que todavía es joven, tiene margen de crecimiento y bueno, ¿por qué no testarse por dentro? Al final podría dar un salto de calidad alto. Y Esteban, para finiquitar eh, el Real Madrid, digamos... Me gustaría preguntarte, aprovechando que, bueno, muchos años en la portería, sabes que ha llegado alguien nuevo a la portería del Real Madrid tras la lesión de Courtois, eh, ¿crees que Ancelotti optará por Kepa? ¿Crees que se quedará Lunin? ¿Qué le puede dar uno? ¿Qué le puede dar el otro? ¿Con quién te quedarías tú?
2: No, yo el portero titular cuando acabe el año es Kepa, ¿no? O sea, todos vamos a hablar de Kepa titular. Incluso por lo que escucha Ancelotti, un poco las informaciones que te pueden contar... Eh, parece que ya en vivo va a jugar eh, Kepa, ¿no? Eh, ahora bien, a running, estos partidos han venido muy bien, porque digamos que se había convertido en un jugador eh, muy pretendible, que buscaba un segundo portero incluso para estar con Courtois y ahora creo que ha abierto un escaparate nuevo, que para mí hizo un buen partido el otro día en Almería, muy bueno en Bilbao no tuvo una exigencia alta, por alguna manera pero otro día en Almería sí estuvo muy bien, momentos puntuales estuvo bien, y eso le abre otros caparates para él no se ha revalorizado él mismo pero para el que para es un portero incluso me atrevería a decir que de los nacionales es el, el más completo y, y entiendo que en cuanto entre le dé ya minutos más que nada para que si lunes llega en unos partidos no haya debate y el, portero, el puesto de portero es un, portero, un puesto de mucha confianza de decir mira para mí este es el número uno para tranquilo es mi portero y, y qué para ¿verdad? llegar Jugar a tentarse y cuando lleguen los partidos o las balas de verdad, que es cuando empieza Europa, que es cuando empieza ya la Liga a apretarse y a decidir dónde van a estar la clasificación, que tiene que sentir el respaldo del club y eso por los minutos y la titularidad.
0: Veremos a ver, la verdad que parece que es un hombre que viene llamado a jugar, a ser importante, pero el paso de las semanas nos irá confirmando esta noticia. Vamos a hablar ahora, Javi, del golazo de la jornada, que bueno, ha habido muchos, la verdad. Creo, de hecho creo que somos sí. es un poco injusto porque para mí el golazo es el de Rafa Mir Pero como queremos desarrollar un poquito más la sección y, y desarrollar sobre todo el perfil del jugador ¿Con quién nos quedamos Javi?
3: Sí, el jugador y el equipo no También como es el Athletic Club Y hablamos de Nico Williams En este caso no marcó Pero fue el gran protagonista de, de la jugada Lo hablaba antes en este caso Marcos Esa jugada por la banda izquierda Cómo se marchaba de dos futbolistas Y asistía a Guruzeta para marcar el eh, gol eh, del Athletic Club en el sábado en Pamplona, y dar una victoria a la primera del eh, conjunto vasco tras esa derrota en el debut ante el Real Madrid. Y le ha cambiado la cara también a este Athletic. Veremos qué versión veremos, y sobre todo la temporada del conjunto de Valverde, que es una de las incógnitas también esta temporada.
0: Marcos, Nico Williams, un jugador,
3: seguramente uno de los mayores potenciales
0: que tienen en, en Lezama, ¿Crees que es una temporada en la que, tras el paso que dio el año pasado, debe
1: seguir creciendo? Bueno, yo creo que es un jugador que tiene unas condiciones espectaculares. Yo creo que Nico Williams, eh, la jugada es para enseñar en las escuelas de fútbol el primer regate sobre Rubén Peña, sobre Rubén García, el segundo sobre Rubén Peña. Creo que además siempre cabeza alta y viendo la situación del área y después. A mí me gusta también el movimiento de Guruceta. El, domina el, el timing perfectamente porque está escondido a la espalda de, de David García. Eh, a, a partir de ahí sabe aguantar su posición y en el momento que, que llega el desequilibrio del segundo jugador, aparte de que Nico Williams cuando se va de Rubén Peña es cuando hace el corte, aparece por delante y la empuja perfecto. Yo creo que es movimiento de un, de un 9. ¿Qué es ser un delantero centro? Pues lo que hizo Guruceta, esperar su momento y llegar a la zona de remate solo y en ventaja para poder golpear bien y creo que es una jugada de equipo que, que viene del, del otro lado donde Nico Williams está espectacular y respondiendo un poco a lo, que, a lo que se espera de él, jugador desequilibrante, que tiene uno para uno, que no solo es velocidad de contraataque sino también en una situación donde el rival tiene a 10 jugadores metidos en su propia área es capaz de, de marcar diferencias y, y Guruzeta muy bien creo que Guruzeta le da al Athletic esa variante de jugar con un 9 de referencia de espaldas, es un delantero centro que le deja espacio a Sancet para que llegue al área y después permite que los Williams jueguen por fuera eso es una variante y es un cambio significativo sobre cuando juega Iñaki Williams de 9 yo creo que eso lo celebra Valverde porque son diferentes maneras de jugar con casi los mismos jugadores ¿A ti, Esteban, te gusta más el Athletic que tiene a Iñaki
0: Williams de 9, como por ejemplo en la jornada inaugural, donde metió a Muniain en una banda y a Unai Gómez de enganche, o prefieres, o crees que tiene más punch, digamos, este Athletic con un 9, eh, digamos, referencia de área, como puede ser guruceta o incluso Villalibre, si entra, y con los Williams en las bandas?
2: Sí, yo soy más de un Athletic con, con un 9 y extremos puros, ¿no?, que son los Williams primero, porque para mí... Sobre todo, y eh, Iñaki Williams que es el mejor extremo que el delantero. Le pasa un poco a Vinicius, ¿no? Eh, cuando llega al área, cuando tiene que tomar decisiones de un contacto poco tiempo, muy buen ejercicio técnico, prácticamente sin pensar, tiene problemas, muchas dificultades. Ahora, cuando él tiene que asistir a un jugador, tiene que medir en velocidad, eh, tiene cierto espacio para salir, genera oportunidades. Luego el centro es, es, es eh, un extremo puede fallar varias veces, con casi una es suficiente, ¿no? Uh -huh. eh, y para mí tener dos extremos, que te encaran, que hacen dudar los centrales, porque en cuanto regatean a lateral, ¿qué hace el central? ¿Va a buscar a ese extremo? ¿Deja delantero libre? Yo siempre conocí a con, con, con delantero, me acuerdo de fight a de Marcos también, que es un gran centralador, y ganaban de tener una referencia, ¿no? Y aparte, cuando hicimos la referencia, ya tiene a dos centrales pendientes de ellos, provocan más unos contra unos, creo que se retroalimentan, los dos extremos juegan delantero claro necesitas de un delantero de una cifra que se acerque mucho a los 15-20 goles al año para, para para que sea el titularísimo ¿no? por eso veremos muchas veces a Jacky Williams jugar delantero aunque yo creo que él es más feliz
0: jugando en van arrancando con espacio digamos invadiendo el área en lugar de estando es cierto que va más con sus con sus eh, virtudes pero lo que comentabas Esteban quizá la cuestión está en quién ocupa el 9 vamos a ver si Gruzeta hace Gran, una gran temporada de dos años en Amorebieta, el año pasado también estuvo bien en Athletic Bueno, veremos a ver si de momento con ese desmarque, ese gol, seguramente se ha ganado el puesto para la siguiente jornada, así que veremos a ver qué sucede. Vamos a pasar ahora a escuchar la declaración más destacada del fin de semana. Ya sabéis que siempre hay muchas, muchas, siempre hay que escuchar a los jugadores, a los entrenadores, porque son los protagonistas y nos acercan al fútbol mejor que nadie, pero en este caso nos hemos quedado Javi con la declaración de Frenkie de Jong sobre la
3: Mil Yamal sí, el futbolista holandés el centrocampista ya un peso pesado del Club Barcelona y es que la Yamal mal eh, se convirtió en el jugador eh, más joven que disputa un partido como titular en la liga e Sports en todo el siglo XXI superando el anterior récord de Fabrizio Linga en septiembre de 2012 y como decimos eh, uno de los eh, pesos pesados de este Barça hablaba sobre el joven jugador del Fútbol Club Barcelona
0: escuchamos
2: Lamin tiene mucho talento, todavía es muy muy joven, pero tiene mucho talento, lo ves que es algo natural, tiene que seguir trabajando, mejorando, porque le quedan muchos años, y, pero tiene un talento y potencia de,
0: de nivel más alto. Lamin tiene mucho... Le entraba la risa floja a Isabel Forner, yo creo, de, de, de bueno, de, es que es un jugador de 16 años, es un chico que además no le pesa la camiseta, no le quema el balón Marcos, eh, parece, con esto siempre hay ir muy despacito, pero parece un jugador de un potencial elevadísimo
1: Sí, claro, porque siendo tan joven, jugar en la élite en un mundo donde nadie regala nada yo creo que es una muestra de nivel aparte el Barça tenía jugadores en el banquillo suficientes y eso habla de que Xavi está convencido de que, de que la minya mal puede ser un jugador importante. Creo que el Barça también tiene que, que aprender un poco sobre el recorrido de Ansu Fati creo que una cosa es llegar una cosa es regatear un día, dos días, y otra cosa es mantenerse y marcar diferencias de manera habitual. Los delanteros de, del Barça, eh, los dos extremos y el 9, son gente muy exigida. En cuanto el equipo no marca o enlaza dos, tres partidos donde el, el resultado no se consigue, la crítica es feroz. Después los rivales te conocen al detalle, por lo tanto tienes que sacar nuevos regates, nuevas maneras de, de desbordar, entender los espacios. Creo que es un gran punto de partida para la Min, pero creo que hay que mantener la, la calma. Hace unos años recuerdo que, que me preguntaban quién era mejor, si Vinicius, si al Fati o Joao Félix. Y yo creo que los tres, y cuando digo años es hace muchos años ya porque el tiempo pasa y, y ellos tres que siguen siendo jóvenes son chavales que llegan llevan en nuestra liga mucho tiempo y ese debate existió al principio y quizás el, el número 3 del ranking en aquel momento era Vinicius y ahora es el número 1. Y si analizas la vida deportiva de los tres te das cuenta de que no es fácil, de que surgen eh, dificultades, hay que hay desafíos, hay que mantener el fútbol porque al final tienes que mantener el rendimiento, por lo tanto... Yo diría que, que a la min llamar hay que dosificarlo, hay que de, seguir manteniendo esa sensación de que no le pesa la camiseta. Creo que la responsabilidad es para otros jugadores y hay que disfrutarlo y hay que dejarlo crecer. Pero está claro, si con esa edad está ahí, es porque tiene un talento increíble. Sin talento, ahí no puedes jugar.
0: Muy difícil, muy difícil que, como dices, Xavi a hueco, estaba Up de disponible, estaba Ferran, estaba Ansu, que bueno, Ferran y Ansu pueden que sean, bueno, sobre todo Ansu, porque yo creo que es un jugador más, que puede jugar más por dentro, pero Abde es un jugador, un perfil muy, muy, muy similar, y sin embargo elegido por delante, como dice Marcos, porque algo le verá a Xavi, y Esteban, tú que has jugado, tú que sabes perfectamente lo que es eh, un vestuario, lo que es, eh, bueno, controlar las expectativas, eh, el hecho de, bueno, de que ves que empiezas a entrar, que empiezas a ser importante, debe de ser muy difícil gestionar eso, ¿crees que es más difícil el hecho de el puro rendimiento lo que se ve en el césped o controlar todo lo que no es digamos el, el, el balón no, los futbolistas serían felices o serían felices
2: si solo eh, se finieran al césped, ¿Qué quiere decir Ya mal, su eh, parte cuando empezó antes de la lesión, Abde. si solo pudieran ir a entrenar y a jugar y no tuvieran nada más de contacto con el exterior, serían muy felices ¿Cuál es el problema? El problema es que empiezan a hablar de ellos, empiezan a, a aparecer gente, representantes, medios de comunicación, amigos, familia, y tú te generas expectativas o te generas un estatus que, claro, nunca quieres perder y quieres mantenerlo o crecerlo. Y claro, el día que no haces dos resistencias, pues ya la gente te pregunta, ¿qué te pasó hoy? Y uh -huh. el día que no eres titular, bueno, habrá muchos días que no seas titular por soria, por aprendizaje, y por cuidarte porque están en formación ¿eh? que te, te puedes, vendrá bien te sí señora todavía estás sin desarrollar del todo cuando los jugadores te cuiden habrá gente de tu entorno que diga y ya no te pone y ya no sé qué entonces ya te va a afectar eso va a ser entrenar pues ya eh, como los niños no que los niños cuando nacen no tienen ningún pensamiento impuro pero cuando van a entrenar ya vas con alguna mentalidad mira este no va a poner ya ver el domingo y toda esa gestión de alrededor es muy difícil es muy difícil sobre todo eh, ahora que se va a crear en torno a él y ojalá vaya bien, ojalá vaya muy bien tiene todo, porque para mí la cosa, mira, en el fútbol hay esta, este debate, ¿no? no, el fútbol físico que viene ahora bueno, los mejores padres del mundo que siempre pensamos, por ejemplo Messi, pequeño tú si tienes talento, talento no puedes comprar, no puedes ir a, un, a un gran supermercado y comprar talento, el físico sí, tú vas al gimnasio tú entrenas más y mejora tu físico tu talento no mejora nunca nunca, o sea, eso es y nada, esto es como los reflejos de un portero. Uh -huh. Por lo tanto, si tienes talento y lo potencias, pues ser un jugador. ¿Qué le falta a Menora? Potenciarlo. ¿Cómo? Cada día, cada entreno. Y ahí tiene mucho que ver que le ayuden. Y ayudarle muchas
0: veces es dejarle tranquilo. Sí, esa disciplina esa exigencia y, y, bueno, al final también ese control ¿no? de, de la expectativa, porque es verdad que es un jugador en edad de formación, es que ni casi, es que es un jugador que está completamente en edad de formación y, bueno, veremos a ver eh, cómo lo gestiona. De momento el potencial es elevadísimo, así que le seguiremos disfrutando. Siempre contento, por supuesto que sí. Y para cerrar esta, esta sección en la que estamos hablando del Barça, me gustaría, y lanzo la pregunta al aire para que la quiera recoger, este fin de semana ya vimos a Gundogan jugando más cerca de el Romeu cuando hasta ahora sí que estaba, digamos, recibiendo más de espaldas, ocupando los cuadrados haciendo, digamos, la, lo, un rol similar al de Pedri, y sin embargo esta vez ha bajado más a la base ¿creéis que le viene mejor al Barça que Gundogan esté ahí cerquita de los centrales o que esté un poquito más arriba?
1: Bueno, yo creo que le viene mejor a Gundogan ¿vale? ¿por qué Marcos? Bueno, porque yo creo que es un jugador que, que tiene que estar en el inicio de la jugada y que su principal calidad es, es progresar con la jugada. Arranca y, y acaba, porque es un jugador que no es especialmente rápido, que después eh, no la pida el espacio y que yo creo que con el paso del tiempo cada vez ha ido más al origen de la jugada que no a la finalización. No es lo mismo el Gundogan del Borussia Dortmund que el del Manchester City, hay que recordar que jugó una final de Champions como pivote, yo creo que no es pivote claramente, pero creo que se siente cómodo eh, recibiendo ese primer pase en campo contrario y a partir de ahí buscar la asociación y, y la llegada a la frontal del área eh, toques después para poder asistir para poder golear, para poder habilitar como en la jugada del gol de Pedri creo que sí. viendo el fútbol de cara iniciando la jugada y progresando con la jugada es donde se ve el mejor Gundogan eso yo creo que te indica que jugar de, de cuarto centrocampista desde el extremo, metiéndose entre líneas y apareciendo por detrás de Lewandowski, quizás no sea lo mejor para un Gundogan, que yo creo que, que está habituado a llevar el ritmo de partido. Y cuando llevas el ritmo del partido, llevas la jugada y tienes que aparecer con la jugada. Muy de acuerdo. Un regista, ¿no? Lo que dicen los italianos, que a mí me gusta mucho sí. esa palabra. O sea, sí, tiempo. como está acostumbrado a jugar en, por ejemplo, en el Borussia Dortmund, que que los contraataques, las transiciones eran mucho más rápidas, eh, pues estaba mucho más obligado a los esfuerzos de alta intensidad. Lo veías ahí en el Westphalen y, y, y al final hacía 40 metros para llegar ahí al, al remate. Pero ahora mismo yo creo que está acostumbrado a, a progresar con, con la jugada, a marcar el ritmo y cuando llega arriba, en el caso de, del Manchester City, pues es porque la jugada es larga y tiene esa ventaja de que juegan equipos que se organizan así en el Manchester City entre Rodri y De Bruyne estaba Gundogan cuando se habilitaba Bernardo Silva en un lado era cuando Gundogan podía pisar área porque la jugada era larga y podía llegar sin hacer un gran esfuerzo y el Barça se intenta organizar de manera similar entonces me imagino que a Gundogan le gustará que que los laterales lleguen a línea de fondo, que él pueda participar y que el fútbol no sea tan rápido como lo que propone la Mil -Yamal, por ejemplo. Entonces, si el fútbol es rápido, Gundogan se queda muy atrás, pero si el ritmo lo marca a él, es un jugador que inicia y acaba jugadas.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Al final, son una cosa de jugadores, yo que le pasa a Cross que cuando el ritmo se acelera, la gente dice que son lentos, pero es que ellos tienen que jugar a un ritmo determinado y si se juega ese ritmo, el partido lo van a controlar y te van a poner más cerca de, del gol, seguro. Dejamos atrás ya a Gundogan, que ha dado su primera asistencia, como ha comentado, hemos comentado antes, no es un mal estreno en la liga EA Sports, y nos vamos ahora a la pizarra. En este caso, Javi, tenemos que destacar a un técnico que ha cogido al equipo hace muy poquito y que le mantiene el pulso.
3: Sí, mantiene el pulso. Hablamos de Francisco en el Rayo Vallecano, tras la marcha de Andoni Iraola, que hizo dos grandes campañas en primera muy buenas con el conjunto Vallecano, ha afrontado salidas importantes como la de Fran García, la de Catena, la de Comesaña. Es verdad que han llegado jugadores importantes como Pacha, y Dané. Bueno, el caso es que este rayo lleva 6 de 6, es eh, co-líder ahora mismo en esta liga eSports y eh, vamos a escuchar, por ejemplo, a Francisco en un Coleman break y demuestra lo que es el técnico en este inicio de campeonato.
2: ¡Escucha! <tú> Vamos, chavales, vamos. Va a costar un poquito al principio a faltar, ¿no? pero la, la, la clave está en que, Oscar, sí, Oscar, te ajustes tú con. con. ya lo he hecho con Pacha. Que te ajustes tú, Pacha, que saltes tú y así le damos a Álvaro para que salte En aquel perfil, porque si no, no quiere mucha superioridad. Eso, salta lateral y en
0: que vaya yo, porque si no, va demasiado solo. Si no, pero me quedo entre media, porque la vida. Me quedo entre media que... y es el partípulo de eso saltó. Un aire, sobre todo con malo, por favor. Con balón,
2: con balón. Entendemos lo que hemos hablado. Han en Son Encontrar los pasillos, te vamos a hacer daño. Encontrar ahí terminar por fuera, entre central y lateral. Vale, bueno, entre central y lateral, con Álvaro, sobre todo, nos entran bien. Vale, pero paciencia con balón. tener un poco de balón ahora. Pero campo contrario, Miguel. ¿eh? Vale, campo
1: contrario, pacha. Estamos campo contrario.
0: Esteban, qué espectáculo poder escuchar las intervenciones de los entrenadores. A ver, a mí me parece
2: que es una de las herramientas eh, que más vamos a disfrutar los que nos gusta el fútbol sobre todo los aficionados que van a poder ver qué tipo de entrenador tiene, ¿no? Uh -huh. Le va a venir muy bien a algunos entrenadores, Francisco, García Pimienta, Hendy Líbar, grandes entrenadores, ojo con otros que van a tener problemas, cuando tenga que asumir la responsabilidad de ver el partido, analizarlo y transmitirlo, eso es muy difícil porque hay muchos entrenadores que le lean. muchos entrenadores que son más la imagen que el trabajo. Y seguramente alguno no esté cómodo con esta situación, no porque invadan su espacio eh, sagrado, como dicen, no, no, sino porque se le va a haber carencias. Igual que otros, le va a haber virtudes. Yo, de Francisco, ¿qué te voy a decir? Él debuta en primera estando yo en la medida de entrenador. Ah, qué bueno. Y él es, claro, él debuta, su primera experiencia es eh, estando yo en la medida de portero, donde yo, por ejemplo, era mayor que él, ¿no? Eh, en cuanto a edad. Y me encanta. Y cuando hablo de Francisco, hablo del cuerpo técnico. Para los estrategioparros, para los físico, gente que vive por y para el fútbol, que han ido evolucionando a través de los años, que, que han ido mejorando muchísimo. Y para mí tiene una cosa muy importante, que es que sabe ver el fútbol, ver el fútbol y sabe transmitirlo. Ha sido futbolista, el haber sido futbolista no te da, eh, digamos, mucho más privilegio que, que un entrenador que haya sido futbolista, pero si ha sido futbolista, eres capaz de transmitirlo y eres capaz de llegar a futbolista en cada, en cada momento. Será seguramente. Francisco, ya lo es, pero incluso creo que tanto como el rayo pueden dar un penallito más en sus carreras. Sobre todo Francisco, a nivel individual y su carrera como entrador puede
0: ir creciendo en esta, en esta escalera hacia la vez de llevar. De momento 6 de 6, gran inicio, además, los seis puntos conseguidos fuera de casa, ganando en Almería y en Granada, y. Todavía sin contar con muchas de las canas nuevas que bueno que parece que se van a confirmar. Quizá no están inscritos, pero el rayo ya ha, ya ha confirmado la llegada de, de Frutos, que sí jugó ayer. Camello, Quique Pérez, Cárdenas también para eh, aumentar la competencia interna en la portería. Marcos, ¿crees que bueno al final hablamos de un rayo, como venimos diciendo, que subió con Iraola, primera temporada en la, en la Liga de Sports, hizo semis de Copa, el año pasado se quedó muy cerquita de Europa, con opciones hasta la última jornada, es un bloque que no renuncia a nada y que parece que mantiene el pulso y por tanto quizá podamos esperar que siga ocupando esa, esa zona alta de la tabla. Sí,
1: ¿por qué no? Porque además el histórico habla de que, de que el Rayo suele estar en gran forma hasta hasta enero. A partir de ahí eh, se hace todo un poco más difícil, más, más larga la temporada, pero ¿Mm. eh, es un equipo que, que acostumbra a empezar muy bien. Creo que lo significativo es que Francisco bien podría ser ir a Ola o ir a Ola Francisco y eso habla de que el Rayo tiene un proyecto continuista y el modelo de que quiere el Rayo se está imponiendo. Cambias al entrenador pero todo sigue funcionando de manera similar. Se van unos jugadores y llegan otros con un perfil similar. Eso habla de la madurez de, de un club y de un proyecto deportivo. Al final lo más complicado siempre es mantener una idea muy clara de cómo quieres competir de cómo quieres que sean tus jugadores si eso lo consigues es fácil que haya estabilidad, que haya progresión que haya rendimiento, que se vaya más sin embargo cuando vas dando bandazos eh, es todo más complicado y creo que todos convendremos que, que el Rayo ahora mismo sigue una línea muy clara, que todo el mundo entiende sus fichajes porque son jugadores parecidos a los que se fueron o en el caso de Sergio Camello, un jugador que ya dio rendimiento la temporada pasada y que desde la humildad, desde la no presión, porque nadie cuenta con ellos mm. para las posiciones europeas, pues poco a poco van sumando temporadas de mucho mérito en, en primera y este arranque yo creo que es espectacular a domicilio, haciéndolo bien, 6 de 6, bueno, al final me imagino que la mentalidad del Rayo ahora mismo es 6 de 6, quedan 36 para la permanencia y seguimos sumando.
0: Sí señor, porque al final no se puede perder el foco. Y muy bien, estoy muy de acuerdo, Marcos, de, con, con ese hecho que destacas de que, bueno, es que parece ir a ola y eso es mérito de la dirección deportiva, liderada por Coveño, al que tuvimos también, por cierto, en Arquitectos, Por eh, aprovecho para meter la cuña porque nunca está de más, eh, otro de los podcasts que hacemos aquí en la casa, y 6 de 6 también ha sumado el Valencia, nos vamos ahora al dato curioso que nos deja esta jornada Javi, porque el Valencia puede estar muy contento con este arranque.
3: Sí, puede estar eh, muy contento, como tú decías, eh, seis puntos en estas dos primeras jornadas, algo que no conseguía desde la temporada 2011-2012, tras eh, sufrir la temporada pasada, ya lo sabéis, hasta la última jornada, que es cuando se salvó matemáticamente, una de las grandes incógnitas es qué Valencia vamos a ver esta temporada, si le vamos a ver más arriba por ahora, está ahí arriba entre los tres primeros puestos de la tabla
0: y jugando yo creo que un fútbol bastante reconocible al menos como lo dejamos el año pasado un equipo Esteban que parece que pre prefiere ceder el balón prefiere priorizar el control del espacio juntitos y a partir de ahí aprovechar los espacios tal cual eh, viene dado
2: también seguramente por la composición de la plantilla y también por la forma de ver el fútbol que quieres entrar ¿no? bueno, Barajas ya lo hizo cuando aquí en la en el Sporting era una idea de fútbol similar Ahora, bueno, hay unas connotaciones en la plantilla, hay unas connotaciones que, que te obligan a, a tomar decisiones a lo mejor un poco llamativas, como que ya cabí juega de pivote, pero he de decirte que el otro día el, contra el, las Palmas, desde el minuto 1 hasta el minuto 90, intensidad, mucho centro, muchísimo trabajo de Hugo Duro, muchas posibilidades con puntos de remate de gol, varias acciones de, de peligro, ocasiones clarísimas que paró bien sí. Álvaro Sí. Mí, pues, mejor de las palmas. con lo cual eso dice muchas cosas y luego pues oye mira creciendo desde los resultados siempre se crece mejor Pepelu me parece que ha entendido que tiene que llevar los galones de un equipo con cierta experiencia y lo ha asumido muy bien defensivamente tanto eh, Paulista como Chen el otro día estuvieron seguros, tienen sí. un portero siempre que tienes un portero desde atrás vas, vas más tranquilo y luego tienes a Gaia, ¿no? que que te aporta muchísimo centro, muchísima llegada bueno, todo esto es fantástico, van dos partidos, pero entiendo que es una liga muy larga. Entiendo que habrá mucha responsabilidad. Y aquí sí que hay que ser un poco cauto, ¿no? Con la exigencia que va a tener Valencia, sobre todo por ser a su entrenador. Es decir, ¿qué le vamos a exigir a un entrenador que, si mira el 11 tiene que hacer muchas veces en caja de bolillos? Entonces, bueno, entre la ilusión y la exigencia, tienen que haber un punto medio porque la liga son 38 jornadas, esta liga y e por va a ser muy larga, muy dura, y veremos a dónde está al final, lo que pasa que, que claro, parecía que el muchas se en la Valencia con un año
0: de muchas complicaciones, y yo creo que va a ser un año muy complicado, muy complicado, pero el inicio ha sido fantástico. Empezar con seis puntos de momento, por lo menos, pues allá en el camino, y Marcos, sí que quiero incidir, ya lo ha mencionado Esteban, pero creo que merece la pena detenernos un poquito más en la figura de Pepe, un jugador que, a ver, está liderando el equipo, pero tampoco tiene demasiada experiencia en la élite, y sin embargo, sí que, bueno, tanto en momentos sin balón, está entendiendo bien lo que necesita el equipo, siendo muy agresivo, y con balón, ya no digo solo la transformación del penalti, que fue decisivo, sino ofreciendo rango de pase, buenas decisiones, un jugador que vamos a disfrutar mucho en la Liga de Sports Sí, porque
1: creo que ha asumido bien la, la responsabilidad. Al final, el medio del campo del, del Valencia lo comanda él. Al final Diakabí es un jugador nuevo en la posición, está funcionando, pero es ese jugador que tiene que enganchar defensa y ataque, que tiene que impedir que, que el equipo no se rompa, que no haya distancia entre líneas. Al final ves su rendimiento físico y es espectacular a nivel de que casi está en 12 kilómetros, que que al final ves su porcentaje de, de pase y de balones hacia adelante y, y siempre intenta balón hacia adelante, siempre intenta que el equipo progrese y me llama la atención que cuando juegas en el Valencia aumenta la presión. Creo que todo el mundo pone el foco y la afición es tan exigente como, como dura y como agradecida a la vez, pero solo con el éxito final y sin embargo está teniendo muy pocas pérdidas de balón, un jugador que yo creo que se está convirtiendo en, en bastión, creo que lo está haciendo muy bien y creo que bien podría decirse que es, y esto que no se enfade en, en, en Levante y, ni en ningún otro sitio, que es un canterano más porque parece que lleve toda una vida jugando en el Valencia y, y eso yo creo que es muy bueno para un Valencia que coincido con Esteban eh, la temporada se va a hacer larga, veremos cómo acaba el el mercado de fichajes, porque es un equipo que, que lo ves y le está poniendo mucha energía a los partidos, mucho esfuerzo físico, mucha determinación, y eso yo creo que mantenerlo durante 10 meses de competición es complicado. Por lo tanto, uh -huh. Creo que ahí sí que hay que ir partido a partido, como diría el Cholo, y eso sí. que el Cholo no es el entrenador del Valencia. <risa> Pero esa frase ya se nos
0: ha quedado a todos, porque al final les... sí, a la sí. verdad es la mayor de verdades que se han dicho en el mundo del fútbol. Hablando ya para cerrar el Valencia, bueno, mucha presencia de canteranos. ¿A quién veis con más potencial? Empiezo por ti, Esteban.
2: A ver, a mí me gusta mucho, eh, aparte de lo que ves en eh, el torneo de juego, ¿no? Que eh, El por qué, el por qué lo ves. Y aunque el otro día no fue titular, eh, a guerra. Eh, aparte, cuando le entran al campo, se genera un áurea alrededor, de, alrededor del estadio. Cuando tiene balón, la gente se levanta, si eres capaz de escuchar el sonido, hay ese murmullo positivo, ¿no? Sabemos que los futbolistas uh -huh. muchas veces desprenden un murmullo negativo, o tiene balón, hay algunos que levantan sospechas, y otros ilusiones. Y para mí, eh, Javi Guerra es ese futbolista en el que ahora la gente valencia se identifica mucho. Hay nah, que olvidar a los Diego López, a los Fran Pérez. Pero para mí, lo que representa a Javi Guerra cuando entra en el campo y, y el liderazgo que él mismo se
0: cree y genera, para mí es el que más eh, me ilusionaría si fuese el grado de Valencia. Marcos, estás de acuerdo? Y si lo estás, ¿crees que Baraj acabará tocando el 11 once?
1: Bueno, yo creo que ahora mismo se genera mucha energía cada vez que entra Javier Guerra y para un entrenador tener ese plan B yo creo que es, que es bueno tener ese jugador que, que puede cambiar el partido, creo que eso es oro porque muchas veces eh, hay muchos jugadores que, que son de perfil titular hay muchos jugadores que, que el perfil suplente les cuesta mucho tú ves jugadores que necesitan tiempo para entrar en calor para meterse en el partido y, y eso cuando te sacan en el minuto 70 pues eh, es complicado si, si necesitas 10 minutos para, para enchufarte para activarte, para coger la mentalidad adecuada pues realmente no ayudas al equipo por lo tanto cuando encuentras un jugador que según entra entra con una energía superior a la que tienen los del campo que ya están bajando la energía y cuando es capaz de generar un cambio de, de manera de jugar, un cambio de, de grito de la afición, pues no, no conviene perderlo. Además, uh -huh. es un chico joven y creo que, que sus entradas en, en cancha sí que llaman la atención. Yo creo que es un jugador, a mí me recuerda muchísimo a, a Kaká, y lo decía el otro día. Bueno. Y la gente ya compara a Javi Guerra con Kaká. No, no, no. Es el, la biomecánica. No tiene nada que ver Javi Guerra con Kaká. Aparte que no hay futbolistas que sean iguales y después Ricardo Kaká fue uno de los grandes de, del fútbol en, en este siglo, entonces eh, no es ni presión ni nada, sin embargo su manera de conducir la pelota, su manera de habilitar quizás porque también es, es de, de más de un 85 sí. como Kaká y a mí me recuerda muchísimo eh, y creo que eso siempre es bueno, porque al final cuando te pareces a un jugador, las expectativas sobre ti son automáticamente más altas y la exigencia es más alta y te espabilas más. Entonces, Totalmente. creo que como hablábamos con los jóvenes del Barça, hay que cuidarlos a todos. Creo que el arranque de temporada de Diego López tampoco está siendo eh, nada menor. Creo que Duval. se está entendiendo muy, muy bien. sí. Sí, con Gallá ahí, porque al final se está yendo por dentro, le deja el carril a Gallá, está trabajando muchísimo en defensa y después también yo creo que hay que destacar el caso de Fran Pérez, porque iba a salir cedido, porque iba a tener complicaciones para, para estar en la plantilla y sin embargo, tal y como es el fútbol, que es un ejemplo que es algo vivo y que cambia en cada minuto, pues ahora mismo es titular y creo que está dando un rendimiento muy alto, sobre todo a nivel defensivo, está recuperando la pelota está presionando, está ganando duelos y creo que eso Baraja lo, lo agradece, por lo tanto creo que los tres bien, Javier Guerra un poco por delante pero excelente oportunidad tiene el Valencia con, con sus canteranos, hay que recordar que la cantera del Valencia eh, es una de las, de las cinco mejores de Europa en participación de jugadores en las grandes ligas, paterna no es poca cosa,
0: qué bueno, qué bueno pues veremos a ver porque sí que es cierto que es un momento para que el Valencia pueda hacer crecer a estos jugadores Que además aportan esa identificación con la grada, con la afición Que siempre es un plus muy muy importante eh, cuando juegas en casa para crear un ambiente muy favorable Vamos a pasar ya a ver qué nos depara Javi la
3: jornada 3 de la Liga EA Sports Sí, vamos a comenzar rápidamente porque el viernes dos partidos, a las ocho y media tenemos un Las Palmas, eh, Real Sociedad, que abrirá esta tercera jornada y posteriormente, ojo al partidazo en Baleidos, a las diez y media, Celta-Real Madrid.
0: Además, con actos de centenario... Estará también por allí Tetangana, Pucho, así que yo creo que más allá del fútbol es un partido para ver, para ver cómo se canta ese himno. Pasamos al sábado, donde a las 5 y media juega el Cádiz-Almería, a las 7 y media se enfrentan Granada y Mallorca y cierra el sábado el partidazo sevilla girona
3: en El domingo comienza a las seis y media con otro partidazo Villarreal-Fútbol Club Barcelona, a las 8 y media en Mestalla-Valencia-Osasuna y cerrará el domingo a las 10 y media, Athletic Club Betis en San
0: Mame. Solo un matiz, y esto se nota que Javi es internacional y está desde allí, los partidos son una hora menos, yo creo que Javi, estás con la, con la hora de centro Europa, sería Villarreal-Barça, 5 y media, valencia una 7 y media, y Athletic-Betis, 9 y media, eh, matiz. Somos internacionales, Javi, me las... cuenta ya directamente qué estás haciendo. Esto para de Europa Este. Estás ahí siguiendo a la selección de... Balonmano, si no me equivoco, ¿verdad? De volei. De, de volei, vole, sí, perdón. Y ya para acabar, el lunes tendremos eh, dos partidos. A las 7 y media, Getafe a la vez. Y a las 9 y media, cierra la jornada 3 el partido en Vallecas, Rayo Atlético de Madrid. Así que habrá que estar muy pendientes de otro jornadón en la liga EA Sports. Marcos,
1: ¿tienes nombramientos? ¿Haces partidos este fin de semana? Sí, Sevilla y Girona el sábado 21-30. Yo creo que espectacular. El mejor partido de la jornada, pero porque lo hago yo. <risa> no, pues nada más. No, pero nada partido
0: más. disfrutón, ¿eh? Disfrutón porque el equipo de Mitchell siempre hay que sí. seguirle. Sevilla tiene que sumar.
1: Sobre todo porque el, el Pijuan hablará, porque el Sevilla llega muy presionado. Mira, estamos en la jornada 3 y hablamos de presión. Sí, sí. El fútbol es increíble. Increíble. Y después el Girona es uno de esos equipos que te quita la pelota que genera silencio en los estadios y que siempre, en la situación en la que está el Sevilla, siempre va a ser complicado si el partido no empieza bien. Pero más allá de la broma de, del partido que hago yo, creo que es cierto, totalmente. hay partidos... Bueno, al final eh, nuestra obligación, como en el caso de Esteban, es meternos de lleno en el partido, y prepararlo bien, trabajarlo bien y... Y resultar que dar lo mejor en los comentarios, aunque los protagonistas son los jugadores. Pero ese valor añadido hay que intentar darlo siempre. Pero sí. si te fijas en la jornada, hay partidos espectaculares. Y para cerrar, yo creo que me quedo con el Rayo Vallecano Atlético de Madrid el lunes, porque es el que cierra la jornada. Y creo que es un partido, Vallecas, eh, que, que va a ser eh, bueno, muy bueno. Está lleno de, de partidos muy interesantes. Es una gran liga. Celta de Viego Real Madrid, Cádiz Almería, Villarreal Barça, las palmas ratuales, oh, wow, es que, muy frutón Es que ahí, ahí es una jornada buena, que ahí va a haber buen buen nivel y que hay partidos muy muy interesantes, pero si tengo que elegir uno más allá del que me toca a mí, diría que ese Rayo Atlético de Madrid está, está muy bien para cerrar la jornada. Sí, señor. Además, el rayo que podría acabar con 9 de 9, veremos
0: incluso si podría ser punta de la tabla. Veremos a ver. Esteban, ¿tú tienes partido esta semana? Sí, sí. Yo tengo el sábado caes María, el domingo el betis y el
2: lunes tengo el Cáceres. trick Y, hombre, me apetece mucho ver... Coincido mucho en el de Sevilla y Girona porque yo creo que la afición de Sevilla tiene un punto de aparte con la temporada pasada. Todavía quedan ahí ciertas cenizas, pero lo mal que lo pasaron y yo me iniciado esta y se ponen la Girona sí, ahí, eh, te hace disfrutar y, y te hace que, que, que el rival tome mucho verde en su propia casa y me gustan mucho los, los partidos entre copias que por abajo, ¿no? y, y a mí en Granada-Mallorca me apetece mucho ¿por qué? porque en Granada te lo decéis y en Mallorca uno lo decéis sobre todo en Mallorca, creo que fichó muy bien y esto un gasto importante económico en varios jugadores muy uh -huh. pues, César y no acabo de arrancar. Y tengo ganas de ver estos equipos que ilusionan, pero que no acaban de arrancar. A ver cómo gestionan ahora sus entrenadores y sus jugadores.
0: Tercera eh, jornada, pero ya con el equipo. Cómo está la Liga eSports. Y esto solo acaba de arrancar. Así que habrá que estar muy pendientes este fin de semana a todos los partidos. Nosotros ya nos despedimos por hoy. Os agradecemos a todos mucho vuestra atención. Y nos vemos la semana que viene. Sed felices. Hasta luego.